0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Szanowni Państwo, dokonało się. Po ośmiu latach oficjalnie zakończyła się era rządów Prawa i Sprawiedliwości. No nie możemy jednak powiedzieć, jaki tu spokój, nic się nie dzieje, bo dzieje się bardzo dużo, zarówno w Sejmie, jak i poza nim. Przed nowym rządem Donalda Tuska już na początku bardzo poważne Wyzwania, spełnienie obietnic wyborczych, ale być może przede wszystkim naprawa państwa, uporządkowanie praworządności po poprzednikach. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Witwa witają Państwa bardzo serdecznie dziennikarz śledczy Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia a wydarzeniem tygodnia jest oczywiście historyczna zmiana władzy w Polsce no i rozpoczęcie procesu naprawy państwa. Radek, ja mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie nie chce jednak wyciągnąć wniosków ze, swonej, ze swojej przegranej w wyborach, brnie w to, co pokazywało w kampanii, a obecnie realizuje już rozszerzoną doktrynę wina Tuska, tym razem także wina Hołowni.
1: Znaczy, to jest prześmieszna sytuacja. O chołowni powiemy może więcej na końcu, jeśli chodzi o jego rolę w tym, co teraz się dzieje. Bo przede wszystkim tutaj, gdybyśmy mieli rozdawać no, palmy pierwszeństwa, to jednak dzisiaj przejmuje pałeczkę po otrzymano na hołowni Donald Tusk. Mebluje swój gabinet powołał 26 ministrów. Myślę, że dość dobrze poukładał mm, akcenty. Warto też zauważyć, jak są podzielone ministerstwa, bo wcale nie jest tak, że wszystko co najlepsze wzięła Platforma dla siebie, bo na przykład Ministerstwo Pracy, już niedługo jeszcze, Rodziny i Polityki Społecznej to y, wydaje się być dość atrakcyjna y, posada, szczególnie dla lewicy. Podobnie jak szkolnictwo wyższe, paradoksalnie, znowu dla polityka lewicy Dariusza Wieczorka. Oddanie Monu, który jest kluczowym teraz resortem, w zasadzie można powiedzieć PSL-owi, chociaż ja myślę i będę to podkreślał, że jest tam polityk wagi ciężkiej, jeśli chodzi o merytorykę i kompetencje, pretencje międzynarodowe, czyli Paweł Zaleski. Ja to powtarzam od lat, bo kiedyś rozmawiałem z, niekto, z nikim innym, jak profesorem Władysławem Bartoszewskim, który mówił o tym, że Paweł Zaleski byłby jego wymarzonym szefem dyplomacji. I to mnie tak jednak trochę utkwiło w pamięci. No i jeszcze kwestia tego, że zobacz, jak już mówimy o porządkach, to rzeczywiście te resorty, które mają największy udział w porządkach, Wziął Donald Tusk i wyraźnie chce za rok, powiedz za 400 dni, jak to kiedyś przypominaliśmy, powiedzieć: Zobaczcie, wziąłem tą żelazną miotłę i wymiotłem. Czyli Marcin Kierwiński w MSW, Tomasz Siemoniak, który już odwołał wszystkich szefów służb, co jest jedyną rozsądną decyzją, i też powołał nowych. Jeszcze na chwilkę byśmy się zatrzymali o tych nowych e, służbach e, i oczywiście no, najgorszy moim zdaniem resort, który e, raczej nie przyniesie nam wielu dobrych wiadomości, czyli Ministerstwo Finansów ale to jest wielkie wyzwanie dla nowego ministra i dla szefa. No i oczywiście MSZ, czyli to są te resorty, które wcale nie są taką naturalną bazą i naturalną trampoliną dla sondaży. Natomiast jeżeli w całości to wszystko, ta cała drużyna Koalicji Obywatelskiej dobrze zagra, no oczywiście tutaj jeszcze mamy Men, który jest dość prosty, bo to, co zrobił Czarnek i inni inni, inni szefowie Menu, no to pff, dość spektakularnie można to i szybko naprawić, na przykład wycofując hit i kilka innych rzeczy. Natomiast tutaj łyżka dziekciu, bo bardzo, bardzo, bardzo zaniepokoiło mnie to, że bardzo Barbara Nowacka weszła do ministerstwa i o czym poinformowały mnie dzieci mojej partnerki, no jakoś już się rozmywa trochę ta bardzo ważna dla mnie i dla wszystkich chyba rodziców informacja o tym, że nie będzie prac domowych, bo jeżeli Barbara Nowacka mówi, że będzie apelować, żeby na święta nie zadawać dzieciom, no to, no to nie jest dobrze. Nie rozumiem, dobrze. to znaczy
0: postulat wycofywania prac domowych Ci się nie podoba, czy sposób tego nie, wprowadzenia no i, Ci się nie podoba?
1: Nie, no po prostu nie ma tego wprowadzenia, bo jeżeli nie ma konkretnego y, pomysłu na to, jak zakazać y, paranoidalnej czynności zadawania prac y, domowych, no to, to dziwne, że przez nawet y, no wiele miesięcy kampanii, bo ten pomysł był w kampanii stosowany, nie wypracowano już jakiegoś konkretnego pomysłu, z którym można by wyjść Ja nie oczekuję, że już od jutra nie będzie żadnych prac domowych.
0: Ja myślę, że troszeczkę tutaj przesadzamy, no Barbara Nowacka. Ja chyba przesadzam. Barbara Nowacka w środę dopiero pojawiła się w resorcie i przedstawiła ale na ja konferencji prasową jakiś mnie. taki zarys, no nie oczekujmy od tego, że w ciągu kilku nie. dni odbędzie się rewolucja. Zrozum, w ale zrozum, ale tym bardziej, że sama Nowacka mówi, że żadnej rewolucji nie będzie.
1: Ale zro... nie, no to akurat jest rewolucja i wiesz, jak się posiada dzieci, to się doskonale to rozumie, a dużo jest takich rodziców i z zwracam uwagę, y, dlatego że my musimy pilnować tej władzy. To nie jest żadna zła wola. Ja nie jestem przecież w TVP, żeby mówić o tym, jak to y, już y, nie y, wprowadzono wszystkich stu konkretów i tak dalej. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli są takie mocne postulaty i potem się wychodzi na konferencję pierwszą i jednak, no... Nie ma się nawet propozycji horyzontu i tak dalej i w zasadzie jest to takie super miękkie, no to jeżeli mówię, dzieci mojej partnerki nastoletnie, ale tak bliżej dziesięciu o tym mówią, no to rodzice to usłyszą i no warto to wziąć pod uwagę. I ostatnim tym resortem, który jest fundamentalnie ważny, no to Bartłomiej Sienkiewicz, eks-szef, znaczy no... Z, o, o, zaznajomiony i z MSW i z kwestiami służb idzie na specjalną misję odbicia zniszczenia propagandy pisowskiej i odbicia TVP. I też tutaj mam takie dziwne sygnały. Mówi się o tym, że dziennikarz TVN doświadczony, uznany Paweł Płuska będzie twarzą wiadomości. Ale ja słyszę, że nie ma kto mu tych wiadomości sklecić w ogóle, bo jeżeli wszystkim się podziękuję, przynajmniej tym propagandistom, a tam w zasadzie 90% pewnie, ja nie wiem, nie liczyłem, ale każdy jest jednak współodpowiedzialny za to, co tam się dzieje. Jeżeli 90% propagandistów zostanie zwolnionych, no to trzeba mieć już garnitur jakiś mniejszy, większy, lepszy, gorszy dziennikarek, dziennikarzy, którzy to pociągną. No tak, no, no bo jeżeli... No tak, no i teraz, i teraz wiesz, znaczy być może nawet jest takie, ja absolutnie nie wiem tego i myślę, że tak nie jest, ale ja nie wiem, czy to nie jest tak, że nie ma jeszcze tego Blitzkriegu, no to tak do was TVP, żebyście mogli jakąś seteczkę jeszcze na pożegnanie z nas wyciąć, nie ma Blitzkriegu, czyli tego panowania szybkiego, błyskawicznego TVP. Zobaczymy. Próbują się bronić. Natomiast drodzy państwo, ja zwrócę uwagę na taką m, zabawną rzecz. To jest akurat MSZ. Były minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsęk protestuje mocno. Przeciwko natychmiastowemu odwołaniu Andrzeja Sadosia z takiej ważnej funkcji reprezentanta Polski przy Unii Europejskiej, mówi, że zawsze oczywiście można odwołać, ale muszą wcześniej być spełnione różne procedury, opinie itd. itd. Tego oczywiście nie było, i co? I nic. Nie ma Andrzeja Sadosia. Nie jest to dobry yy, wzór. Ale chcę pokazać państwu, że jeśli ta władza będzie zdeterminowana, to mimo nawet niektórych uchybień czy no dużo będzie w stanie społeczeństwo jej wybaczyć.
0: No i zwróciłeś też uwagę na bardzo ciekawy aspekt sprawy, mówiąc o tym, że Platforma wcale nie wzięła e, najbardziej atrakcyjnych resortów. Wzięła oczywiście te e, kluczowe z punktu widzenia siłowego, e, no poza Monem, ale jednak tutaj e, też powiedzmy sobie szczerze, że e, no, Władysław kosiniak już jest... E, no, biedak, bliskim sojusznikiem Donalda Tuska, więc raczej Żanda Wolta nie jest spodziewana czy prognozowana.
1: Jeszcze trzeba zauważyć, że akurat Szymon, akurat Władysław Kosiniak-Kamysz ma dobre relacje z Andrzejem Dudą i to tak od bardzo dawna. To jest taka... E, I, i myślę, że lepsza przyjaźń niż z, z Wołodymirem bez... Załańskim. No tak. tak, no. tak. Natomiast
0: e, trzeba też zwrócić uwagę na to, że Platforma e, wzięła niektóre resorty, które są bardzo trudne i które mogą okazać się dla nowych ministrów e, jednak no, taką trampoliną do załamania kariery, a nie do wielkiego skoku. E, mówię tutaj na przykład o Ministerstwie Zdrowia i e, pani Izabela
1: Leszczyna. Raczej to...
0: kara niż nagroda.
1: Nie, my, bo to jest tak, tutaj przywołam przykład już słusznie minionego układu rządzącego, a dokładnie Henryka Kowalczyka, który jak pamiętacie może był wicepremierem i ministrem rolnictwa i dociskany, o ile w ogóle można mówić o dociskaniu w TV Republika, więc w tej stacji był przepytywany przez dziennikarkę w ogrodzie, w takiej miłej atmosferze i się ona go pyta, czy on się zna na Ministerstwie Rolnictwa, on mówił, że no tak się za bardzo nie zna, ale on się zna na pieniądzach, a to wszystko generalnie chodzi o pieniądze. Ja myślałem, że nie, ale no jeśli on tak mówił, a radził sobie nie najgorzej do momentu, kiedy kompletnie sobie nie poradził, mówiąc, że trzeba trzymać zboże i doprowadzając do wybuchu niezadowolenia na wsi. No to tak sama, taka sama... Myślę w powoływaniu ministerstw, ministrów, ministr, czy, czy też kobiet ministrów, może przyświecać Donaldowi Tuskowi, dlatego że e, mamy takie czasy i taki moment dziejowy, że jeżeli realnie uda się i ktoś chce posprzątać i rozliczyć PiS, to musi to być polityk. To nie mogą być eksperci. Eksperci nie mają mandatu, nie mają siły politycznej, która pozwoli na przykład robić takie rzeczy, które będą kwestionowane przez, yy, przez PiS. No bo Szymon Szynkowski-Welsenk protestuje i najbardziej mnie rozbawiło to, że on pierwszego dnia, yy, kiedy stracił władzę, on pisze, że Andrzej Sadoś, czyli ten właśnie pełnomocnik, znaczy ten yy, przedstawiciel przy Unii Europejskiej, yy, ciągle jest przedstawicielem. Tylko, że Szynkowski Walcank już nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii. A oni najwyraźniej, to też jest taki dla mnie przykład, że oni najwyraźniej ciągle jakby nie zrozumieli, że Ile by nie powtarzali, że to jest jakaś władza niemiecka, że to są uzurpatorzy, nie wiem, jacyś yy, wskutek yy, różnych manipulacji yy, no, obejmujący yy, rządy politycy, to nie zmieni to tego, że PiS, myślę drodzy państwo, że bezpowrotnie stracił krajową władzę. Jest w tym
0: rządzie kilka, moim zdaniem, słabych punktów, ale dając tej ekipie kredyt zaufania, umówmy się tak, że jeszcze w dzisiejszym programie nie będę tych słabych punktów wymieniał, bo może się okazać, że popełniłem błąd i na przykład będzie wielkie pozytywne zaskoczenie. Ale wspomnę o punktach, które są moim zdaniem mocne. Na pewno tutaj Resort Sprawiedliwości Adam Bodnar. W ogóle mnóstwo pracy przed tym ministerstwem, ale też wydarzyła się pewna ciekawostka na tej pierwszej konferencji, do której zaraz nawiążę. Zobaczymy, co, co oj, masz do powiedzenia na ten temat, co sądzisz. Mocnym punktem Natalia Pełczyńska-Nałęcz w Ministerstwie Środków Funduszy, Funduszy hmm. Unijnych na pewno. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. No, jedną z najbardziej wyrazistych no, postaci. No ambitna totalnie. Na lewicę, ale też kompetentna, umówmy się, przynajmniej
1: no, w porównaniu do niektórych innych swoich Nie, kolegów. kolegów. Znaczy ona podchodzi na pewno poważnie do swojej misji. Widać było takie przejęcie, ale też no, pewien rodzaj no, satysfakcji z tego, gdzie się doszło. Ja wierzę w panią Dziemianowicz-Bąk, ale znam takie typy polityków, polityczek, i oni są trochę niebezpieczni, szczególnie dla siebie, ale to na ten moment zostawmy. I to nie dlatego, że, e, że jakoś będziemy oszczędzać tę ekipę, bo będzie wręcz przeciwnie.
0: Na razie jeszcze nie mamy za co liczyć. Ale uliczyć, jak tak,
1: patrzymy no. na to, że jakby niektórzy po 24 godzinach opowiadają o tym, że niespełnione są obietnice, no to tylko. Nie, no, to jest śmiech. daleko idąca przesada.
0: No. Pamiętajmy, że nadgorliwość gorsza jest od faszyzmu. Wrócę do tej konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Adam Bodnar przedstawiał wiceministrów no i tam wystąpiła pani Maria Eichard Dubois która w takim krótkim, w krótkiej prezentacji powiedziała że na pewno zadba o to w więzieniach, aby osadzeni mieli możliwość częstszych, wykonywania częstszych połączeń telefonicznych w tygodniu. Wiem, że ta wypowiedź spotkała się z wielkim oburzeniem w środowisku pracowników służby więziennej. Przede wszystkim... A co, masz kogoś w rodzinie? Z gadów tak zwanych? Powiedzmy, powiedzmy, że nawiązuje do kontaktów operacyjnych. Słusznie. Wywołała sporo oburzenie, dlatego, że zarzucono jej w tej wypowiedzi brak wyczucia i pewnej wrażliwości, jeśli chodzi o priorytety w ogóle w obszarze więziennictwa. Dlatego że wiesz dobrze o tym że od dawna w służbie więziennej trwa wielki kryzys kadrowy. Pracownicy często wykonują jakieś setki nadgodzin i wychodzi nowa wiceminister która będzie odpowiadać za ten obszar No i zamiast w pierwszej kolejności odnieść się do tego problemu to, to mówi o telefonach w kontekście osadzonych. Solidarność Związek Zawodowy w Służbie Więziennej już zapowiada pierwsze demonstracje w związku z planami nowej ekipy.
1: Co o tym sądzisz? Oczywiście, ja z tym nie zgadzam i też jakby moje źródła operacyjne przede wszystkim wskazują na przykład na no mm. No, słów brakuje. Takie mm, dramatyczne i dyskwalifikujące błędy w kadrze właśnie funkcjonariuszy służby więziennej, na przykład w Katowicach, gdzie wedle moich informacji dochodziło do... Rzeczy absolutnie niebywałych wcześniej e, i bulwersujących i myślę, że e, to będzie seria skandali wkrótce ujawnionych, co tam się działo, bo między innymi skazani mieli w pewnym momencie no, taką swobodę, że e, znalazło się tam kilkanaście telefonów komórkowych, narkotyki, a nawet w pewnym momencie zginął klucz, taki master klucz, który otwierał wszystkie cele, rozumiesz? Ale to wszystkie jak jest tyle cele.
0: telefonów komórkowych, to nie będą potrzebne dodatkowe no tak, połączenia. Ale
1: to fajnie, że o tym powiedziałeś. Ja, ja swego czasu w 2008 roku napisałem książkę ze Sławomirem Sikorą, który siedział 10 lat w więzieniu, więc trochę na ten temat e, zdążyłem zrozumieć i pojąć. I prawdą jest... E, ja bym się z tobą do, nie zgodził. Znaczy, rzeczywiście problem kadrowy jest, ale problem kadrowy, co mi po takiej kadrze, która w, pozwala sobie zabrać klucz do wszystkich cel. Rozumiesz? To, to jakby, I to nie tylko to. Znaczy, są zatrudnieni to, ludzie
0: nie, no bo mówimy no tutaj nie, jest o jakimś to... konkretnym okay. przypadku yy, z jednego miasta. No,
1: ale to o tym, yy, na pewno do tego wrócimy i ja też będę wracał do tego, bo ukrywano wyniki tej kontroli yy, w, yy, przede mną w Ministerstwie Sprawiedliwości i myślę, że pani Maria Eichert była yy, wiceministra, już będzie yy, mogła... Yy, wie pani, pani ministro, gdzie szukać yy, trupów. A co do tych telefonów? Słuchaj, bo to chodzi o to, że w pewnym momencie ograniczono drastycznie możliwości dzwonienia. I to nie jest tak, że to nie jest fundamentalny problem, bo tam w więzieniach się gotuje. Nie ma jak nie ma tych strażników, nie ma telefonów i, i gotuje się w więzieniu jest takie napięcie, to to grozi realnie buntem. Ja już nie mówię, że takie sytuacje jak z tym ośrodkiem, który powstał po tak zwanym Lek o tej ustawie bestii, o bestiach, też tam się dzieją straszne rzeczy. Jest szereg, drodzy państwo, niewyjaśnionych do końca śmierci. Nie tylko osób, które są oskarżone o pedofilię. No tutaj jest stajnia Augiasza. I te telefony, to nie jest taki tam przejaw myślenia z perspektywy no skazanych o ich dobru, chociaż naprawdę ich prawa, jeśli nie mają pieniędzy i nie są w grupach przestępczych, to jest właśnie najgorsze, to ci mają najgorzej w więzieniu. No. A ja nie jestem zwolennikiem no uznawania, że skoro mamy kogoś w więzieniu, to nie jest stracony na zawsze. A my mamy taki system, że jak ktoś idzie do więzienia, to w zasadzie już wiadomo, że zaraz do do tego więzienia wróci, bo takie są statystyki. Więc reasumując, nie uważam, że to jest taki przykład. Natomiast gdybym był adwokatem diabła i jeszcze miał siebie samego kontrować, co też często robię, to bym zwrócił uwagę na inną wypowiedź Bodnara, który też pokazuje jego kunszt polityczny. Kiedy on przejmował ministerstwo od ministra Warhoła, tego ulubieńca y, y, Zbigniewa Ziobry y, to y, powiedział to tam witając się do kamery czy tam żegnając się w każdym razie szejkające y, dla mediów mówi no y, to panie ministrze mam nadzieję, że pana ucieszy to że zaraz będziemy wprowadzać wszystkie zasady i uregulowania które pozwolą skończyć z aresztem wydobywczym tak jak kiedyś jeszcze w moim biurze Rzecznika Praw y, y, Obywatelskich y, apelował pan o takie zmiany Miany w przypadku po takiej znanej sytuacji kibica Legii Warszawa, który był osadzony w areszcie przez ponad dwa lata, ale nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że trzy. W związku z czym no to był taki fajny twist, który pokazał, że patrzcie, obiecaliście coś, nie zrobiliście tego, ja dzisiaj zrobię to, więc musicie mnie popierać, bo przecież to wcześniej jakby w sprawie samych niesłusznie osadzonych kibiców postulowaliście, a jak było, to wiemy, bo areszty wydobywcze są niestety przykrą normą e, i często ludzie idą do aresztu i tam zostają absolutnie e, no, siedzą tam, nie wiadomo na co czekając, bo żadnych czynności się z nimi nie przeprowadza, a jedynym sensem ich tam trzymania to jest zmiękczenie do tego, żeby ich ewentualnie przekonać, żeby przypomnieli sobie coś nawet, co nie miało miejsca.
0: Zgoda, choć e, sam termin aresztu wydobywczego w prawie nie funkcjonuje, jest to określenie czysto publicystyczne, choć oczywiście odwołują się do niego m, licznie prawnicy, pracownicy Naukowi, ja też się odwołuję. To jest bardzo
1: dobre adwokaci. pojęcie. Adwokaci.
0: To może czas, żeby właśnie w jakiś sposób tą, tę kwestię uregulować. Zresztą też pamiętajmy o tym, że tutaj jednak sąd odgrywa istotną rolę
1: odgrywa, i ale też wiemy, że sądy przy takim obarczeniu... Absolutnie... Ta dyskusja prawnicza nam się zrobiła. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie to prawo, jest ważne. ja na przykład nie. Ja nie też. No i też nie udaję i zawsze... Zawsze jesteśmy tutaj zwolennikami, żeby nie udawać mądrzejszych niż jesteśmy i nie znać się na wszystkim. Ale akurat na, tym, na tej procedurze się znam i, i mogę powiedzieć, że z jednej strony ja nie mam wielkiego zrozumienia dla sędziów, którzy tak klepią areszty bez krytyki. Ale z drugiej, po pierwsze, no jest dużo polityki w obsadach poszczególnych sądów, dużo więcej niż kiedykolwiek było, więc można, no trzeba zauważyć to jako element, który może na to wpływać, a druga rzecz no to obarczenie sędziów bardzo wieloma sprawami, obowiązkami, a Adam Bodnar, nowy minister, obiecuje, że będzie to miał tak samo na uwadze, jak i no, odkręcenie tej deformy wymiaru sprawiedliwości. I trzymam pana, panie ministrze, za słowo. To
0: jak przy tym jesteśmy, czy wiadomo już, kto stanie na czele policji?
1: Trwają dziwne, bardzo tutaj rozmowy. Ja cały czas uf, z niepokojem to obserwuję. Nie wiem, jak można to rozstrzygnąć. Mówiliśmy ostatnio o panu Półtórzyckim z CBSP, mówi się o panu Domarackim, który był szefem bezpieczeństwa w stolicy, wcześniej policjantem, ale ma zarzuty i między innymi no, to stoi na drodze i zostanie nawet wicekomendantem. No bo jednak trochę głupio, że wicekomendant główny policji musi się co tydzień meldować na tak zwanym dozorze i jeździć na komisarium jest, żeby się odhaczyć, bo to tak wygląda, że masz taką cyferkę, musisz podać, że nie zniknąć. No dziwne, no nie? To, to nie, nie powinno chyba e, tak być. E, dużo jest rozmów na ten temat, ale trwa wewnętrzna wojna i to znowu jest dla mnie e, no taki niepokojący sygnał, bo no bo wydaje się, że tacy kandydaci i obsada kluczowych stanowisk policji powinna być już gotowa. No mówiliśmy o tym, że było spotkanie generałów w Warszawie w jednej z ekskluzywnych restauracji. Oni tam mieli radzić. Mówiło się wcześniej, że trzech policjantów, między innymi Adam Rapacki, by, były szef, założyciel CBS-u i Paweł Wojtunik, mieli nawet szykować. Teraz to już mogę powiedzieć, bo wcześniej to się bałem, że zaraz ktoś stan wojenny wprowadzi, jak to powiem. Ale mówili nawet o tym, że oni szykują taką e, policję bis, że policja może być zlikwidowana w ogóle i jakby powołana na nowo, zupełnie nowa formacja, taka policja, policja, czy tam, nie wiem, policja obywatelska, tak się mówiło o tym w pewnym momencie, policja obywatelska. Mówię o tym nie dlatego, że, żeby to jakoś szczególnie eksponować, tylko no, problem jest olbrzymi. Brakuje policjantów. Widać, że na koniec próbuje się robić jakieś bardzo dziwaczne, PR-owskie wrzutki. Wczoraj oglądałem niesamowity materiał w TVP o wielkim sukcesie e, policji, który tak naprawdę sprowadzał się do tego, że złapali organizatorów wymuszeń na wnuczka. I to z i pięć to, to minut był materiał. I to nagle się okazało, że wielki sukces polskiej policji, zatrzymania, nie wiem, w Liechtensteinie, gdzieś tam, gdzieś tam. Sorry, no. Znaczy, mogę państwu zdradzić, że polska policja nie ma takich prerogatyw że sobie tam pojedzie do Liechtensteinu, albo nawet nie wiem, do San Marino Wyspowczych i gdzieś zrobi jakieś realizacje. Czyli, że to był element jakiejś większej w ogóle operacji. No, a my to przedstawiamy jako wielki sukces. No nie. Widać, że mamy stajnię Augiasza. No, kredyt zaufania i czasu na uporządkowanie musi chyba być rzeczywiście bardzo... Duże.
0: W tematach śledczo-policyjnych i politycznych zostaniemy jeszcze na dłuższą chwilę. A to już w drugiej części programu Kontrowersja Tygodnia. Zapraszamy. Kontrowersja Tygodnia. Grzegorz Brown z Konfederacji potwierdził w Sejmie, że jednak nie jest tylko e, zabawnym ekscentrykiem, a być może niepoczytalnym, niebezpiecznym ekstremistą. E, nie skupiajmy się może dzisiaj na słowach potępienia, bo ich już wystarczająco dużo padło. Chciałbym, żebyśmy tę dyskusję zaczęli od tego co powiedział marszałek senior Marek Sawicki. To, szczególnie A to jest powiedzmy moją jasne, uwagę. szczególnie
1: dla potomnych i dla kosmitów, którzy kiedyś mogą odnaleźć po, po, nasze podcasty, że Grzegorz Brown dziarsko wziął gaśnicę i odpalił tę gaśnicę proszkową na korytarzu sejmowym, wywołując mgłę, a jednocześnie gasząc świeczki chanukowe, co jakby jest no, świętokradztwem, czy też no, na pewno naruszeniem obrzędu religijnego i takim aktem jednak... Dla mnie po prostu
0: aktem wandalizmu i przemocy. Nie, jest
1: aktem przemocy na pewno, ale też antysemityzmu, bo to jest dość istotne, co on jeszcze potem powiedział na mównicy. No i to, to nie znaczy, już nie będziemy się potępiać, pokazujemy, chcemy pokazać Państwu, ja na pewno to zrobię, y, kto na tym korzysta y, i jakie są tego konsekwencje polityczne, bo są.
0: Takie poglądy Grzegorz Brown głosi od lat, z tym, że jakby stosunek zawsze do niego był taki, ja mam wrażenie, że jest to taka postać trochę gdzieś z pogranicza polityki i komedii. Znaczy jest taki na przykład, taki bardziej. słynny filmik, który swego czasu już lata temu robił furrorę w internecie, na którym Grzegorz Brown zastanawiał się, analizował, czy mistrz Joda z Gwiezdnych Wojen, czy czasem nie jest Żydem czy On czasem, ten Joda nie jest Żydem. Tak, i on stwierdził, to była cała seria, chyba trzy takie filmiki nagrane, na pierwszym z nich stwierdził, że gwiazdy Wojny w ogóle kryptonimują meandry współczesnej polityki światowej. Że ci mistrzowie Jedi, to mistrzowie Jedi, wojownicy Jedi, tak? To w istocie takie KGB, ubecja trochę, a Lord Vader, no to generał pułkownik generał Ryszard Kukliński. I on to wszystko przedstawiał y, śmiertelnie poważnie. Natomiast no, to, co się ostatnio wydarzyło, pokazuje, że to już chyba y, dzwonek alarmowy albo pewna czerwona linia została przekroczona, że tego człowieka nie należy traktować jako takiego zabawnego ekscentryka, krasomówcy, rudyte, ale człowieka szalenie e, niebezpiecznego. I nawiążę do tego, co powiedział e, Marek Sawicki. Powiedział tak, dla mnie działanie Grzegorza Brauna nie było samodzielne, była to jakaś robota rodem e, z Kremla. No i na to wyglądało, no bo weźmy pod uwagę kontekst, miejsce. E, powołanie nowego rządu, moment, w którym dziennikarze z e, Różnych państw świata są w Sejmie, odbywa się uroczystość religijna, judaistyczna, no i Grzegorz Braun przeprowadza tego typu akt przemocy, wandalizmu, no zupełnie tak jakby chciał skompromitować polski Sejm i te wydarzenia i Polskę w ogóle w oczach opinii międzynarodowej.
1: No to może po kolei rozłóżmy to na czynniki pierwsze i popatrzmy na konsekwencje. Zawsze w takich sytuacjach stawiam sobie pytanie, kto na tym korzysta, Bonu Cały czas powtarzam złote pytanie kryminalistyki. I oczywiście możemy mówić, że korzysta na tym Rosja i trzeba o tym mówić, bo jednak prorosyjskim politykiem Grzegorz Brown jest. Ja będę... Bardzo często i konsekwentnie sprzeciwiał się takiemu myśleniu, że to jest jakieś pogranicze komedii. Niektórzy mówią, że to jest szaleństwo, że to jest przypadek kliniczny. Ja właśnie podkreśliłem, że to już nie jest tak. to pogranicze. To no, już jest no, w tej chwili ale sytuacja nie, no, bardzo o poważne. O, no, to, to jest takie spektrum pewne, jakby no, życzliwego jednak bym powiedział podejścia do y, Grzegorza y, Brauna, y, ale wiesz, kto na tym najwięcej korzysta? PiS. Na mhm. tym najbardziej korzysta PiS. I Grzegorz Braun jako człowiek wybitnie inteligentny, także trzeba być chyba wybitnie inteligentnym, żeby stworzyć takie, y, takie interpretacje gwiezdnych pojęć śmiałe. Y, może nieco złośliwie mówię, ale myślę, że doskonale o tym wie. A to, co jest konsekwencją y, poza no, wstydem na cały świat, ale nie mniej istotnym dla polskiej polityki jest to, że on po pierwsze pokrzyżował wiele planów przemysłowowi Wiplerowi, o którym yy, powiedzmy jeszcze raz, polityk Nowej Nadziei, yy, taki yy, twórca, demiurg trochę nawet, a na pewno yy, akuszer kariery Sławomira Mencena, który nawet miał mieć takie pomysły na to, żeby stworzyć swój klub, czyli wyjść z tej konfederacji i stworzyć swój własny klub na bazie Nowej Nadziei, na bazie ewentualnych rebeliantów z PiSu. A ci rebelianci mogliby pochodzić na przykład z Republikanów, a mówię o tym dlatego, że jak się patrzy na, ale nie tylko Republikanów, jak się patrzy na tych polityków, którzy ewidentnie byli pod wpływem Wiplera i nawet wpisywali się w rozmaite kontrakty jego, które załatwiał swoimi czy to poprawkami, czy interpelacjami, to taka grupa nie jest wcale mała. I zbudowanie takiej grupy i wyjęcie jeszcze ludzi z PiSu realnie przybliżałoby nawet do celu, dzisiaj wydawałoby się nie do osiągnięcia, celu nowej koalicji 14, 15 października. Czyli osiągnięcia 270 posłów, którzy by mogli y, czasami przynajmniej odrzucić weto prezydenckie. No, to z tym pisem to jest bardzo odważna y, hipoteza. Ale tego się bali w pisie. Rozumiesz? I nagle wychodzi Brown, robi swoją szopkę y, i co? No i trzeba zareagować. Bosak jako wicemarszałek wychodzi na chłopca w bardzo krótkich spodenkach I To Konkretnie będziemy, będziemy sobie nie jeszcze radzi. o tym rozmawiać tak? w ostatniej części. Y, no i jest oczekiwanie po pierwsze, żeby wyrzucić Browna w stosunku do Konfederacji. Konfederacja ma problemy z tym cały czas jednak. Y, no i cóż, jeżeli nie wyrzucą go, to stracą marszałek. No to wszystko powoduje, że jest realna dekompozycja w łonie Konfederacji, czy to się komuś podoba, czy nie i to też utrudnia przemysłowi Wiplerowi jakiekolwiek ruchy z tej pozycji, więc same korzyści ma z tego pismo no i najważniejsza korzyść, mogą atakować hołownię, który stał się bardzo dla nich niebezpieczny jako marszałek Sejmu i Mimo, że jest to kuriozalna sytuacja, to też trzeba powiedzieć. No bo jeżeli pomysłem reakcji na czyn chuligański, przemocowy, dla mnie przede wszystkim, no, to jest antysemityzm. I propozycją na załatwienie tej sprawy jest to, żeby odwołać marszałka z Sejmu, to to jest jakby dla mnie absurdalna historia. No i oczywiście jest to uzasadnione tym, że Szymon Hołownia wyszedł i powiedział, otwieramy Sejm, już nie będzie tych barierek, tego wszystkiego. No i oni mówią, no i zobaczcie, otworzył Sejm, robi tutaj sobie cyrki, jakieś dogaduje z pozycji marszałka, no no i czym to się kończy, żenujące, szokujące obrazki. Ja jestem przekonany, że to nie jest ostatnia prowokacja, którą widzimy w sejmie, bo ja to będę nazywał prowokacją. I PiS na pewno jest zainteresowany tym, żeby podobne ekscesy miały miejsce, bo wtedy powie, no i co Szymonku, ty jesteś w krótkich spodenkach. No dobrze,
0: ale jeżeli mówisz, że... Prawo i sprawiedliwość na tym wyraźnie zyskuje. No to mhm. sugerujesz jednocześnie, jakie związki Grzegorza
1: brał nas Pisem? Cały czas mówię, że PIS ma możliwość. Chyba, że
0: wskazujesz na spontaniczność zdarzeń.
1: Ja Wskazuje na fakt, który jest właśnie taki, że PiS o tym decyduje. Jakie są kalkulacje Grzegorza Brauna? Czy jest to, nie wiem, chęć zapunktowania na Kremlu, co wszyscy powszechnie zwracają na to uwagę? Szkoda, że dopiero teraz. Bo... Czy
0: zapunktował w ogóle w Turcji, nie wiem czy słyszałeś.
1: No właśnie tuż przed wejściem to było dla mnie szokujące i dla ludzi, Buzumanie którzy...
0: modlą się za niego, żeby...
1: Ale wiesz, co jest najlepsze, bo moja przyjaciółka powiedziała mi, powołując się na rozmowy z arabistkami, że tam jest w ogóle fenomenalna sytuacja, bo nie tylko te media arabskie szeroko to komentują pozytywnie i entuzjastycznie, ale jest tam wyjątkowa zgoda między szyitami a sunnitami, którzy generalnie raczej się do, do wszystkiego różnią, więc to, że Grzegorz Brown nie tylko z zaistniał w świecie arabskim, ale pogodził nawet sunnitów i szyjtów, no, wow. Ja bym jednak nie bagatelizował
0: tej sytuacji, która miała nie miejsce, bo y, ja w tej chwili już nie mam gwarancji, nie mam takiego przekonania, że następnym razem Brown nie przyjdzie do Sejmu z bronią.
1: Ja też nie mam. Ja też nie mam. Ja, dla mnie to jest y, sytuacja... I co z tym zrobić? Bardzo trudno i też jakby pokazuje, że to jest kuriozum, To proponuje PiS, bo no, to jest poseł, on ma prawo wchodzić na salę. Tam są wprawdzie bramki w Sejmie, które by wyłapały pewnie broń, ale czasami można te bramki ominąć, jak się jest posłem. I do tego dochodzi kolejny wątek. Znaczy, wiesz, że się rzucą na ciebie kuce paranoicy Konfederacji ja i, co, szury wiem, i wiem, w ogóle i wiem. powiedzą: Jaka broń? Przecież to była tylko gośnica i coś tam, ale, ale no, rozmawiajmy poważnie. i no. Rozmawiamy
0: poważnie. I na przykład niedługo po tym wydarzeniu w mediach społecznościowych jeden z polityków, który identyfikuje się jako Konfederata, zapomniałem nazwiska, ale może to nawet i lepiej, z Podkarpacia, kandydował w ostatnich wyborach do Senatu, wypuścił całą serię y, tweetów, w których zapowiadał y, zabach bombowy w Sejmie.
1: To pod Podkarpacie to jest... Już nie
0: będę nawiązywał do wcześniejszych wpisów, o, gdzie antysemityzm, no to jednak bardzo łagodne określenie w tym przypadku. No, sprawa trafiła na policję. Y, wspominany mężczyzna wydał nawet taki komunikat wideo w mediach społecznościowych, gdzie tłumaczy się tym, że doszło do włamania na jego konta.
1: Ale to z tego, co mówisz, to to włamanie było takie długotrwałe.
0: No długo, bo poglądy rzeczywiście przedstawiał dosyć długo, więc tak. Rzeczywiście, nie, nie była to godzina. Nie, 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 nie była to zdecydowanie godzina, więc długo się ten pan nie zorientował, że schakowano mu konto. Ale już jakby wracając do powagi dyskusyjnej, no to kolejna taka sytuacja, kolejna z, związana z tym samym środowiskiem. No Konfederacja ma w tej chwili potworne kłopoty, ja mam wrażenie, bo ten Grzegorz Brown, no to tam od dłuższego czasu jest takim ko piątym kołemu wozu. Yy, tylko nie za bardzo wiadomo co z nim zrobić, no bo on jednak ma swój elektorat i gdyby w tej chwili się odłączył od y, obozu konfederacji, z, pamiętajmy, że ma czterech posłów prowadził czterech posłów. To w tej chwili może koło założyć swoje no i poselskie, może zniszczyć klub
1: e, I może konfederacji, zniszczyć klub
0: konfederacji. E, więc no pozbycie się brał z, z pokładu byłoby w jakimś sensie destrukcyjne dla tego środowiska. Ale bez wątpienia jego obecność stanowi potworny problem. No, e, samo nawet to tłumaczenie się, czy Krzysztofa Bosaka, czy Mencena, czy pani rzeczniczki nowej e, przypomni pani Zajączkowskiej, hernik, tak, ta, która stwierdziła, że no, to, to, to w sumie tylko taki hepenik był taka artystyczna y, y, prezentacja, nic groźnego, żeby była jasność. Ja od lat uważałem i konsekwentnie stoję, stoję na tym stanowisku, że y, urzędy, instytucje publiczne, szkoły, parlament i tak dalej, to nie są miejsca, gdzie powinna być obecna symbolika religijna, czy jakiekolwiek religijne obrzęd. Natomiast nie zmienia to faktu, że ludziom wierzącym niezależnie jaka to jest religia, należy się szacunek i bezpieczeństwo. I w tym przypadku zdecydowanie należy, należy potępić i wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec Grzegorza Brauna. No bo to był po prostu akt wandalizmu. Tam kilka osób trafiło do szpitala po tym, co się stało. Tak Były ta tam dzieci To też była
1: obecnie. straszna historia, znaczy bardzo poruszająca i taka, moim zdaniem, symboliczna. Ta kobieta, która stanęła na drodze Browna i zaczęła mu, ale bardzo kulturalnie mimo wszystko zwracać uwagę i potem też komentowała do dziennikarzy, że to przecież nie są lata 30, że to jest niedopuszczalne i tak dalej. To było bardzo przejmujące Ona w niebieskiej sukience czy granatowej, w, tej, w tym białym proszku. No to robiło wrażenie, a pani zemdlała podobno po, yy, po wyjściu z Sejmu. Znaczy, z, z, b, słuchaj, to jest być może będziemy to już niedługo wspominać jako taki element, takie wydarzenie, które było punktem zwrotnym, ponieważ przez ostatnie 8 lat mieliśmy do czynienia z patrzeniem przez palce na, zbro na przestępstwa, zbrodnie, nienawiści, no zbrodnie może nie, ale generalnie mowę nienawiści, antysemickie występy, no przypomnę kuriozalne opinie pana doktora Tomasza Panfila z IPN-u, który kiedyś ocenił, że swastyka jest chyba słowiańskim symbolem szczęścia. Wtedy Tomasz Sekielski mu radził, żeby sobie... Ten Hinduski hinduskim. Znaczy no, już nie pamiętam, ale on chyba nawet mówił o, o słowiańskim, bo hinduskim to rzeczywiście jest. No przepraszam, to jest dla mnie taki absurd, że, że mogłem się pomylić i chętnie się mylę akurat w takich sytuacjach, bo swastyka jest symbolem nazizmu i koniec. I nie ulega to wątpliwości, przynajmniej w Europie. No a on w procesie, gdzie zajmowano się grupami narodowców, no taką ekspertyzę o symbolach zrobił, po czym był prominentnym człowiekiem od no, w oddziale IPN-u, a nawet dostawał granty, tam były jakieś nieprawidłowości finansowe, organizował koncerty. No tacy to byli ludzie, ale wiesz, czyli, ale wiesz o co chodzi, ja o tym mówię, że tacy ludzie o skrajnych poglądach, tacy jak Bonkiewicz, masakryczny facet, który naprawdę miał dużo takich no, białorasowych różnych no, haseł i tak dalej, byli pod jakąś ochroną nawet bym powiedział tej ekipy prawicowej. A teraz jak nadejdzie Bodnar, który jest absolutnie tutaj na drugim e, biegunie, on nie jest żadnym lewakiem, jest moim zdaniem liberałem e, i będzie pilnował obowiązującego prawa. Już o tym zresztą mówił, bo już wy, wy, wypisywał paragrafy kodeksu karnego, jakie mają zastosowanie w stosunku do zachowania Brauna. Więc to e, będzie, znaczy to jest testem dla prokuratury z jednej strony, ale to też może być taka m, cezura, taki punkt zwrotny w podejściu do tego typu sytuacji, na które nie może być miejsca w kraju demokratycznym, w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej i w kraju, który jest tak doświadczony znaczy, przez... Grzegorz Brown
0: już abstrahując od jego e, jakiś całkowicie odczapy niebezpiecznych, ekstremalnych poglądów, miał tysiąc sposobów na to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z tego, że taka uroczystość religijna odbywa się w w Sejmie, nie musiał e, odwoływać się do aktów agresji, aktów e, jawnie antysemickich. Ale powiedz mi już na koniec tego wątku, czy pewne tendencje, które są dostrzegalne chyba w polskim społeczeństwie, cienie niepokoją. Zwróć uwagę na to, że po tym jak Szymon Hołownia, znaczy Sejm nałożył karę na Grzegorza Brauna dotyczącą zawie zawieszenia ograniczenia jego uposażenia e, poselskiego, e, w sieci uruchomiona została zbiórka pieniędzy i bardzo szybko zebrano kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: No i zebrano no ale
0: Oczywiście później została zawieszona była reakcja tego portalu bardzo dobrze ale no dobrze ale kilkadziesiąt
1: tysięcy złotych to nie jest kwota którą by nie dysponowali różni zwolennicy konfederacji nawet pojedynczo to nie robi na mnie żadnego wrażenia.
0: Wiesz, nie o to mi chodzi. Ja zmierzam do tego, że w obliczu tego karygodnego zdarzenia no, znajdują się osoby, i to wcale nie jest ich mało, jeśli się na przykład przegląda media społecznościowe, którzy byli zachwyceni tym, co zrobił Grzegorz Praw.
1: No i dlatego to zrobił, bo też zwracamy uwagę, że od początku to zajście było filmowane, więc on po prostu odegrał rolę w spektaklu, który sobie sam wymyślił. To jest niepokojące. Takie nastroje można podsycać. Antysemickie, ksenofobiczne. Widać to było po rządach PiSu. I teraz na pewno nowa władza będzie się tego wystrzegać e, absolutnie. W związku z czym... Tym bardziej ci, którzy będą ostentacyjnie do tego typu skrajnego elektoratu prawicowego i ksenofobicznego będą punktować i zawsze jest. W no. ogóle
0: Brown w tym wystąpieniu, on się nawet nie odwoływał y, do religii żydowskiej w sensu stricte. On się powoływał na jakieś satanistyczne obrzędy. To my mamy tutaj do czynienia z jakimś, ja nie wiem, powrotem do kompletnego ciemnogrodu średniowiecznego. No, na XXI jesteś... wieki wojny religijnej ty Nie ma tego
1: głęboko, że tak powiem, w sercu chrześcijaństwa, więc ja jako ten, który gdzieś tam wyrósł z chrześcijaństwa powiem, że to w ogóle jest niechrześcijańskie, że papież mówi, że takie ataki to są sprzeczne ze wszystkim, co reprezentuje Kościół. Papież no, ojciec święty, więc cóż mogę powiedzieć? No, tak, ta, to jest kolejny przykład prawicowego ośmieszania religii, tak jak PiS wcześniej ośmieszył kościół, wystawiając Jacka Kurskiego, byłego prezesa TVP, do ślubu w Łagiewnikach, mimo że miał już wcześniej ślub kościelny podobnie jak i jego przyszła wtedy żona to są wszystko takie rzeczy, o których y, trzeba mówić. Natomiast też y, jedną rzecz powiedzmy. Y, Piński... O. Taki na, takie nazwisko. Jan Piński, nie wiem czy kojarzysz, to jest bardzo popularny youtuber i on ostentacyjnie jakby występował z Brownem i mimo, że jest dla wielu idolem z powodu takich twardych diagnoz mm, antypisowskich, no to y, y, ja uważam, że jego potępienie na Twitterze y, było bardzo miękkie. On mówi, że Brown jest jego przyjacielem, wprawdzie się tam nie widują, ale jest i on ceni jego antyunijne y, poglądy, przecież ma do tego prawo i tak dalej, i tak dalej. To jest y, przyczynek do tego przede wszystkim, żebyśmy, żeby świat dziennikarski, to jest może jedno, kiedyś o tym porozmawiajmy, bo jeszcze przed nami, kiedy będą zmiany w mediach publicznych, ten temat. Ale wielu jest y, w internecie i w, 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 w no w ogóle w, w przestrzeni medialnej, takich ludzi, którzy są uwielbiani z powodu tego, że byli antypisowcy, a oni jednak mają takie poglądy, które ich sytuują blisko Konfederacji albo splamili się wręcz współpracą. No Jan Piński miał w, książkę wspólną z Grzegorzem Braunem. E, to jest niepokojące i najbardziej niepokoją mnie właśnie takie osoby, które są uwielbiane przez ten elektorat, a mogą mm, mimowolnie, a czasami bardzo z premedytacją Sączyć różne treści, zupełnie mi obce.
0: To wracamy do tematów politycznych. Zapraszamy na stan gry. Stan gry. Szymon Hołownia obok Donalda Tuska wrogiem numer jeden Prawa i Sprawiedliwości. Eee, uważasz, że PiS przyjął właściwy kierunek takim ostentacyjnym atakiem na Hołownię? Czy to się odbije czkawką? Moim zdaniem to jest trochę
1: tak od sasa do lasa. Kaczyński
0: już zapowiedział, że należy odwołać chłownie. po tym, co się wydarzyło w związku z Grzegorzem Braunem.
1: No tylko problem jest taki, że Jarosław Kaczyński nie zauważył, że on ma niewiele do gadania w tym y, temacie. I to będzie bardzo bolesne, kiedy mm, za jakiś czas, za parę tygodni, miesięcy, Ludzie zorientują się, że Jarosław Kaczyński ma różne życzenia, ale to są pobożne życzenia, które nie mają żadnej sprawczości. I to będzie poważny problem, który w zasadzie może być już ostatecznym gwoździem do politycznej trumny i emerytury Jarosława Kaczyńskiego. Widać wyraźnie, że ta gwiazda, która tymczasem lśni, już tak, nie wiem, 5 minut znasz, z tych 15, mhm. bo mówiłeś, że to nie potrwa długo. Ja uważam, że będzie trwało nawet do. Tak, powiedziałem, że do wiosny przyszłego roku. Tak? Powiedziałem, że zakładam taki scenariusz. No ja wiem. No, zresztą, jakby drodzy Państwo, to, że czasami ja nie będę miał racji, albo czasami Błażej nie będzie miał racji, to nie znaczy, że nie wiem, o czym mówimy, bo my szukamy prawdy i uczymy Państwa to, co udało nam się, tego, co udaje nam się z kulis i z Czasami tezy, i które
0: stawiamy są prowokacyjne.
1: Czasami tak, ale, ale do tej pory Myślenia. się sprawdzały. No. Często się
0: sprawdzały. No właśnie i e, PiS próbuje tak bardzo ostro od samego początku deprecjonować Szymona Hołownię, robić z niego właściwie takiego klauna sejmowego, a nie drugą osobę w państwie, nie marszałka. E, mi to trochę, wiesz, przypomina takie doświadczenie z mojego życia. Ja kilkanaście lat temu e, byłem rzecznikiem pewnego mazowieckiego szpitala bardzo krótko e, i tam decyzją kierownictwa tego szpitala zabrano mi komputer służbowy. Wiesz pod jakim zarzutem? Nie. Że w czasie pracy korzystam z internetu. Znaczy rzecznik prasowy korzysta z internetu. No coś nieprawdopodobnego.
1: Wim, to, I, i to mi niebywały.
0: I to mi się jakby nasuwa na myśl. Mam takie déjà vu, jak patrzę na to co się dzieje wokół Szyma na hołowni, dlatego że mamy tutaj do czynienia z dosyć podobnym zjawiskiem. To znaczy kwestia mentalności. Prawo i Sprawiedliwość w tym swoim zaściankowym jeszcze takim jak w pewnym sensie prl myśleniu, ukierunkowane jeszcze na te liczydła, na tego plastusia z plasteliny, trochę nie dostrzega tego, jak bardzo świat się zmienia i te standardy, które wprowadza Szymon Hołownia, ten styl prowadzenia, tego rodzaju rozmach, po prostu nie mieści im się w głowach. Dlatego, panie marszałku, no, jeżeli zabiorą panu, albo będą chcieli zabrać laskę marszałkowską, no to proszę uważać, bo pewnie będą zarzucać, że za, za często w trakcie obrad pan się laską zajmuje.
1: No nie wykluczone, że y, tego typu historie y, będą miały miejsce, ale jednak drodzy państwo, nie dla marszałka Marka Kuchcińskiego, ani nawet nie dla marszałkini Elżbiety Witek. Ludzie przychodzili do kin, brali popcorn i oglądali posiedzenia Sejmu, a myślę, że wielu oglądało właśnie między innymi dla Szymona Hołowni, który wprowadził świeżość w obrady sejmowe, ale wcale to nie jest tak, że, że to jest marszałek, który robi coś, czego nigdy nie widziano w Sejmie. Ja uważam, że to jest nieprawda. Ja pamiętam, że kiedyś z dużą swobodą na przykład, chociaż oczywiście poważniej ze względu na to, że to inna była osoba, prowadził obrady Sejmu marszałek Zych z PSL-u. Dzisiaj już na emeryturze wiekowy. Więc ja ciągle uważam, że Szymon Hołownia jest nie, no, na ale fali... w porównaniu
0: jednak do tego, jakie standardy wyznaczyła Elżbieta Witek czy Marek Kuchciński, no to tutaj mamy zderzenie człowieka zachodniego z człowiekiem radzieckim, czy z ludźmi sowieckimi. Tak. Oczywiście to tylko przenośnia. Proszę no, nie, tego nie wiem, czy to jest taka siebie.
1: przenośnia, bo rzeczywiście takie głosowanie na. Nikt no się to nie mieści w głowach. tak? Że... No nie mieści się w głowach, a poza tym oni w ogóle zapomnieli, czym jest polityka, tak? Ponieważ tam była monowładza ewidentnie, zresztą ja pamiętam, że przeciw monowładza tak się nazywała chyba. Porozumienie, Porozumienie centrum tak, przeciw, przeciw monowładzy, monowładzy. A sami zrobili monowładzę. No to tam Jarosław
0: Kaczyński chwalił się chyba swoimi spotkaniami z Anatoliem Wasinem na początku Tak, bagatelizował A
1: ty o tym rozmawiałeś z Andrzejem Zybertowiczem. Jak ty, za ty myślisz w ogóle o tym, jak podchodzi Andrzej Zybertowicz do tego, bo będziemy też musieli porozmawiać Że... w niedługim czasie o Komisji do Spraw Rosyjskich. Ja polecam też rozmowę z Tomkiem Piątkiem, który mówił tutaj o swojej nadziei związanej z Tomaszem Siemoniakiem. No tutaj w
0: komentarzach pod naszym filmem, pod naszą rozmową z profesorem Zybertowiczem, no mnóstwo bardzo negatywnych uwag pod względem mojego gościa. Ja uważam, że wcale nie było tak źle, no to co warto docenić to fakt, że profesor Zybertowicz jednak zwrócił uwagę na to, że ta komisja miała dwa grzechy założycielskie, to znaczy moment jej powstania tuż przed wyborami, co już pozbawiało ją z automatu wiarygodności, no i druga sprawa, no to wadliwość tej pierwszej ustawy, która nie dawała odpowiednich instrumentów osobom, które by przed komisją miały zeznawać i być potencjalnie przez nią
1: oskarżane. No tak,
0: tylko że to jest jeden z
1: miliona Oczywiście. Tak powiem, zastrzeżeń.
0: No i Zbertowicz też Ciebie. pytany przeze mnie, czy uważa, że na przykład przed przyszłą komisją, która prawdopodobnie będzie pracować w tej kadencji parlamentu, mógłby stanąć Jarosław Kaczyński właśnie po to, żeby opowiedzieć o kulisach swoich spotkań ze szpiegiem KGB na początku lat 90. Ja podałem taki przykład, że w tej propagandzie prawicowej, czy pisowskiej, czy konfederackiej jest przewijany, przewija się właściwie taki motyw, że Lech Wałęsa, który miał kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 70. był później przez bezpiekę, co nie jest udokumentowane, ale to jest taka hipoteza prawicowa, był przez bezpiekę prowadzony aż do czasu transformacji i te kontakty z lat 70. determinowały jego historyczną rolę. I ja zapytam Czytałem profesora Zybertowicza, czy on nie dostrzega tutaj pewnych analogii, że może Jarosław Kaczyński też był w jakiś sposób prowadzony i te spotkania z lat 90. determinowały jego późniejszą rolę. Nie zgodził się ze mną doradca prezydenta, aczkolwiek stwierdził, że yy, nie ma nic przeciwko temu, żeby Jarosław Kaczyński stanął przed taką komisją, jeżeli kogoś to frapuje, jeżeli ktoś ma wątpliwości.
1: Czyli zostawia sobie furtkę moim zdaniem do tego, żeby zmienić zdanie, ale to nie zmienia wcale tego, że... Skoro komisja była niedoskonała, to nie, nie trzeba było do niej wchodzić, a już na pewno nie trzeba było się kompromitować, odmawiając rekomendacji, czy dając rekomendację negatywną dla e, polityków, głównie Platformy Obywatelskiej, co jest kompletnie niepoważne. I to, jest, to są wszystko takie kamyczki, takie kropelki, y, które do pucharu się wlewają i zaraz będzie kropla taka malutka jakaś sprawa, która spowoduje, że się wszystko rozleje i cóż. I żadne, nie wiem, protesty. No w czwartek o 16 jest protest pod TVP Info przeciwko, nie wiem, likwidacji mediów. Już różne tam narracje, takie ocierające się o głębokie szaleństwo słyszałem. No nie spodziewam się jakichś sukcesów tego typu inicjatyw. Widać, że no, jak już przechodzimy do stanu gry, prawda, to powiedzmy sobie jasno, że będziemy głównie rozmawiali o nowej koalicji bo zawsze jest tak, że ta koalicja, która ci zwycięzcy, którzy przejmują władzę, dostają pewien bonus, a ci, którzy muszą odejść, dostają w plecy. Tak, jeśli chodzi o TVP, to w ogóle jest dla mnie niesamowite,
0: że oni broniąc tego rzekomego y, pluralizmu, na który się powołują i zamachu na, rzekomego zamachu na pluralizm, wolność mediów, no nie dostrzegają jednej prostej rzeczy, że przecież nic nie stoi w tej chwili na przeszkodzie. No pan Sakiewicz, panowie Karnowscy mają takie oszczędności, które sobie uzbierali przez lata, żeby te pieniążki zainwestowali, wzięli może jakiś kredyt, stworzyli sobie swoją telewizję. Dziennikarze. Oczywiście, stworzyli swoją telewizję, stworzyli taką atrakcyjną ofertę, Mają żeby, móc, ko żeby móc konkurować z TVN-em, tym znienawidzonym, z Polsatem yy, i wzmacniać właśnie pluralizm, różnorodność medialną w Polsce. No, przepraszam bardzo, ale tworzenie telewizji partyjnej za pieniądze podatników, nawet tych podatników, którzy tego nie akceptują, ale muszą płacić, to nie jest pluralizm, tylko to jest złodziejstwo. Oczywiście, że tak.
1: I trzeba to nazywać po imieniu sprywatyzowali sobie TVP i to przecież nie jest tania rzecz. Znaczy dwa miliardy... O przypomnę. to właśnie
0: chodzi, że oni nie sprywatyzowali znaczy, TVP. No
1: tak, no ale realnie sprywatyzowali. No i też jakby postawili na tchórzy.
0: Przejęli wspólną telewizję wszystkich Polaków, na którą wszyscy Polacy się
1: zrzucają. Ze swoich pieniędzy i zrobili z niej tubę propagandową. No to w ogóle to jest jakby taki twór, że jeszcze nie mam moim zdaniem odpowiedniego słowa, ale zobaczcie, co tam ludzie pracowali, już ich nie ma, tak? Najpierw pluli, nakręcali hejt, jad, nie wiadomo, no, no po prostu robili ekwilibrystyki, żeby wytłumaczyć PiS i jakieś y, mocno dęte historie, żeby zaatakować y, y, koalicję. To, co zrobili Donaldowi Tuskowi, on tego nie zapomni i on się zemści. I to tak ja... się Mówi właśnie, że on to z tych, co nie zapomina. Ale on nigdy nie zapomni, naprawdę. To czy... Ale to, to na ten moment zostawmy. Ale niesamowita historia pożegnajmy drodzy wszyscy w komentarzach na zawsze najlepiej panią Cholecką, która wykazała się no nawet czytałem artykuły o tym jak mówią jej koleżanki i koledzy z TVP, że wszystkich zrobiła na szaro, bo obiecała, że będzie do końca w tygodniku w sieci czyli u braci Karnowskich mówiła, że do końca będzie trwać na posterunku, a zrobiła sobie tylko y, y, te y, dyżury do 13 grudnia czyli do tego momentu kiedy było wiadomo, że będzie gabinet Premiera tymczasowego Morawieckiego dwutygodniowy i uciekła. No i co? I nie ma kłeczka, nie ma gra czaka, nie ma y, chyba Adamczyk. Adamczyk to pewnie będzie ciągnął jeszcze kasę, bo już na wizji nie może się pokazywać po tym, jak y, y, opisaną, jak pluł na swoją kochankę zresztą. Y, w onecie to opisano, więc y, no, widać, że, że to byli ludzie nieuczciwi. Ludzie, którzy nie byli tam dlatego, że mieli tak z, takie daleko posunięte zaczadzenie pisowskie. Oni tam poszli dla pieniędzy, oni tam poszli dla splendoru, który mieli zapewniony przez partię rządzącą. Taka jest moja diagnoza. No, ale i, też dla wykonywania
0: poleceń politycznych. Wczoraj I oglądałem tak. jakiś program wieczorem w TVP Info. Proszę mi wybaczyć, że już nie będę przywoływał jaki, bo po prostu nie pamiętam. Nie przywiązuję do tego aż A tam wszystko leci jak uwagi. z Darta płyta.
1: Cały tak. czas jest teraz I, tylko
0: obrona i cały czas ten sam ekspert Miłosz Manasterski, który wczoraj alarmował, że no wykluczone, że jeszcze przed gwiazdką dojdzie za sprawą Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska
1: do resetu z Rosją. To jest ten poziom publicystyki. On wszystko powie. Ten gość jest dla mnie fenomenem. E, nigdy nie powiedział, ile tak naprawdę zarabiał na tych komentarzach. Swego czasu mówili ci rzekomi komentatorzy, że tam nawet dostawali 5 tysięcy, rozumiem, że miesięcznie. E, są takie publikacje. Krzysztof Boczek w presie e, to publikował, żeby być y, absolutnie wiarygodny. E, I Miłosz Monasterski, nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób sprytnie się wkręcił tam do TVP, bo on ma, ma działalność gospodarczą, którą nazwał Agencja Informacyjna. Miłosz Monasterski tam. No i w związku Prawie z tak jak pop. Mógł się podpisywać. Miłosz Monasterski, Agencja Informacyjna. Wyglądał poważnie. No i bredził na każdy temat. On w ogóle podobno jest poetą. Może lepszym jest poetą niż propagandistą, i teraz będzie mógł się temu poświęcić. Czas
0: nam się kończę. ja mam jeszcze trzy pytania, które za wszelką cenę chciałbym zadać. Więc poproszę cię o odpowiedzi, ale zwięzłe i krótkie i treściwe, czego akurat e,
1: oczekuję, i, i, zawsze oczekuję są, i zawsze są treściwe. I kopiesz mnie pod stałem, żeby było krótko. Dobrze.
0: Andrzej Duda zaskoczył pozytywnie.
1: Ja nie uważam, że zaskoczył pozytywnie, bo mnie nie zaskoczył, po prostu uważam, że to jest konsekwentne działanie, ale muszę zauważyć i też wszystkim Państwu polecam, żebyście zamknęli oczy i pomyśleli sobie, jak to jest. Być prezydentem, który przez lata miał zawsze swoją pisowską rodzinę dookoła, od A do Z. Tam w zasadzie nikt inny nie przychodził do Pałacu Prezydenckiego w jakiejś szerszej grupie, poza tymi rzadkimi naradami, kiedy chodziło o bezpieczeństwo. No i cóż, nagle wchodzi i tak jakoś obco się zrobiło. Bo ma naprzeciwko siebie 26 ministrów, z których absolutnie żaden nie jest jego przyjacielem. Bardzo wielu mówiło bardzo krytycznie o nim. Zresztą uważam, że najczęściej zasłużenie. No i tak jakby moim zdaniem nie miał tej pewności siebie. Ja nie mam takiego przekonania, ja że... Ja myślę, był. że on się
0: bardziej niezręcznie czuł w Sejmie wcześniej, kiedy... po. No, ale w Sejmie tym... on siedzi,
1: wiesz... Ale no nie, nie, jako... nie, ja nie
0: mówię o tym. Ja mówię o sytuacji, w której może tego nie zarejestrowałeś, ale była taka sytuacja, kiedy już po uzyskaniu wotum y, zaufania Donald Tusk spotkał się z Andrzejem Dudą w Sejmie, w kancelarii. No i najpierw wyszedł Donald Tusk, posłowie Koalicji Obywatelskiej stanęli gremialnie na schodach skandując Donald Tusk, Donald Tusk i potem przez ten tłum przedzierał się Andrzej Duda w asyście swoich ochroniarzy. No to była dopiero niezręczna sytuacja, bo mm, no ale wiesz, no, ja też jakoś taką...
1: nikt się nie... Ale ja widziałem taką sytuację, że on pozował do zdjęcia w pewnym momencie, a potem uciekł z tego y, kadru zdjęciowego. Ja nie wiem, może to chyba nie był deepfake. No i tak sobie pomyślałem, taka jakaś trochę dziwna sytuacja. Więc...
0: Lewica chce odwołania Krzysztofa Bosaka, czy służy? Слушные.
1: Слушные. No, po pierwsze się skompromitował, dopuszczając Brauna, który wiadomo, jeszcze był nawet w proszku, tak? I tam Witold Zębaczyński z koalicji mówił o tym incydencie. A Bosak nieprzytomny. Nie wiadomo, co tu się dzieje i w ogóle. I dopiero kiedy przyszedł Szymon Hołownia i zareagował, wykluczył Brauna i też zażądał wyjaśnień od Straży Marszałkowskiej i dalej, tak dalej, to jakiś porządek się pojawił na sali. No dobrze, ale to nie chodzi o tę sytuację. Chodzi o całokształt. Tutaj no, konfeder no konfederacja
0: były. broni się tym, że y, miałaby to być odpowiedzialność zbiorowa. Za wybryk Grzegorza Brauna miałby odpowiedzieć Bosak.
1: Jeżeli toleruje się antysemityzm... No zawiesili go w prawach członka, zabronili mu się wypowiadać w Sejmie. Ale nie wiem, no okej. Okay, no, no, no może, ja nie jestem jednoznacznie przekonany, czy trzeba, ale uważam, że akurat e, Bosak, który też tutaj jednak się podłożył przy tej sprawie Brauna, no może być skutecznie atakowany i w ogóle to jest niezły polityczny wist ze strony e, koalicji 15 października i, i, i na tym Konfederacja mocno obra. I trudno im się pozbierać. I ostatnie
0: pytanie to są pieniądze z KPO, po które pojechał Donald Tusk do Brukseli, bo tutaj mamy taki pewien rozdźwięk, jeśli chodzi o opozycję obecną, która obiecuje, że nie będzie totalną opozycją, czyli Prawo i Sprawiedliwość, no bo dzień po wyborach... Nastąpił atak na Donalda Tuska, że ten obiecał pieniądze dzień po wyborach z Brukseli. Pieniędzy nie ma, niedotrzymane obietnice, wracają oszustwa. No w tej chwili, kiedy okazuje się, że ta perspektywa załatwienia pieniędzy dla Polski jest już bardzo blisko, jest na wyciągnięcie ręki. I być może w momencie, kiedy będziemy publikować nasz program, to sprawa będzie już załatwiona. Jest w ogóle kompletnie odwrotne oburzenie, że no właśnie, pojechał, spolegliwość, już na kolanach, to mu dali. Ale to jest standard niestety. Tej to będzie pracy. game changer, te pieniądze?
1: Nie, nie będzie game changer, ale to spowoduje, że... Zresztą już sam wynik wyborów, ale to szczególnie spowoduje, że... Myślę, że pozycja Donalda Tuska będzie rosła... Myślę, że dość spektakularnie, kiedy odejdzie to stare, stałe rzucanie gnojem ze strony TVP i innych mediów a będą realne sukcesy w postaci KPO, w postaci zmian w podejściu Unii Europejskiej. Unia Europejska i ci ludzie z Komisji Europejskiej też prowadzą politykę dużo bardziej dojrzałą i często dają różne marchewki takim politykom, którzy wpisują się w europejskie wartości, które deptał PiS konsekwentnie. No i cóż, no, myślę, że to jest, na pewno jest tak, że sama Unia i sama Komisja Europejska chciałaby już nam wypłacić te pieniądze. Tutaj Donald Tusk i koalicja 15 października są skazani na sukces, tak czy inaczej.
0: To bardzo dziękuję Ci za nasz dzisiejszy program. To był podcast Podejrzani Politycy. W Radio Z byli z
1: Wami, jak co tydzień, Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz. A na... Ten program o samych szefach służb, o których już mówiłem, że warto porozmawiać i pozytywnie ich oceniam. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Wiele będzie jasnych rzeczy. A was proszę o to, żebyście ocenili, kto i jak powinien zareagować na ekstres Grzegorza Brauna. Bardzo prosimy Was o komentarze. Czy jesteście za tym, żeby Konfederacja straciła marszałka? Czy jesteście za m, sankcjami i, i śledztwem w sprawie Grzegorza Brauna? Wasze komentarze powodują, że jest nas więcej wszędzie. A przede wszystkim możemy być Waszymi rzecznikami, drodzy widzowie i widzki. Serdecznie pozdrawiamy.
0: Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień. Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.